0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du hier auf Play gedrückt hast. Heute habe ich nämlich jemanden zu Gast, der uns sagen kann, wie es im Job besser fluppt und wie es einfacher geht und leichter geht und einfach wirklich ein paar praktische Tipps hat. Er hat mir nämlich gesagt, ja, Führungskräftecoach, das stimmt, aber sag bitte auch Fach- und Führungskräfte-Coach, weil sonst hört sich das so hochtrabend an. Also es ist ein Mann der Praxis. Außerdem ist er Personalberater. Hi, Stefan Ester, schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Morgen, lieber Andrea. Danke, dass ich dabei sein darf gern gerne im Podcast.
0: Super. Ja, was steckt dahinter? Personalberater und Fach- und Führungskräfte-Coach. Was machst du? Wie hilfst du den Menschen?
1: Ja, was steckt dahinter? Ich helfe auf der einen Seite, den Unternehmen die offenen Positionen zu besetzen, auf der anderen Seite den Menschen ihren Traumjob zu finden.
0: Oh, wunderschön. Okay, das heißt, nachdem die bei dir waren, gehen die in ein gelasseneres Jobleben und sind auch voll motiviert. Ist das wirklich so?
1: Also vom Grundsatz her ist es so, dass wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten vorab Absprechen Lebenslauf äh, zur Verfügung gestellt wird, dann eben drüber sprechen und die Kernfrage ist eben wo sind deine Talente, wo sind deine Wünsche für die Zukunft, weil nur dann ist ja auch die Zufriedenheit garantiert. Ja. Und dann nach dem äh, nach der Aufnahme, nach der nach dem Matching eben versuchen wir natürlich die auch mit den passenden Unternehmen zusammenzubringen, also mit den passenden offenen Stellen der Unternehmen zusammenzubringen und ja. im Idealfall dann eben auch den Job äh, festzubekommen.
0: Klasse. Du hast gerade von einem Matching gesprochen, also wie die äh, Menschen, die Talente haben und deren Talente ja auch ein bisschen rauskitzelt, dann zu den Unternehmen passen könnten. Äh, wie bist du so gut vernetzt geworden? Die muss ja auch die Leute kennen, die, die zu dir kommen und die, die du vermitteln kannst.
1: Ja, zum einen habe ich ja selber die ganze äh, Laufbahn auch durchlaufen. Ich habe ja als Azubi mal angefangen, bin in dem Agrarbereich Landwirtschaft aufgewachsen, als Azubi-Landmaschinenmechaniker dann gelernt und habe dann über die ja, Jahrzehnte Erfahrung eben über den Azubi, dann äh, über Vertriebstätigkeiten bis hin zwölf äh, Jahre Geschäftserfahrung, wo ich ja das ganze Thema zwischen Technik, kaufmännischen äh, Bereichen, ja letztendlich... Äh, in allen Ebenen Verkäufer, Vertriebsleiter, Geschäftsführung, äh, alle Bereiche auch selber durchlebt und gemacht und erfolgreich gemacht habe und mhm. das möchte ich einfach anderen Menschen weitergeben.
0: Also, du kennst die Chefetage oder Chefin Etage genauso gut wie auf dem Trecker sitzen und auch mal übers Feld. Also so, ne, von ich, A,
1: A bis Z alles. Ich kann vom Roboter Rasenmäher über den 500 PS Traktor, den ich selber fahren kann und auch darf, ja. äh, bis hin in die Vorstands in anführungssprechen Teppichetage mit jedem sprechen und habe alles selber live mitgemacht.
0: Richtig gut. Ist das auch so deine Expertise, die dich so besonders macht, weil ich meine, das haben auch nicht alle. Ne?
1: Ja, ganz wichtig ist auch, auch eben, das hat mir meine Erfahrung auch gezeigt, ganz viele können mit Zahlen, Daten, Fakten umgehen, die sind ja auch wichtig, mhm. aber die menschliche Antenne, die ist auch noch viel wichtiger.
0: Wieso hast du so diese, ja, diese Fühler, diese menschliche Antenne so gut abzutasten? Wie, wo, wie, woher dieses
1: Gespür? Also ich bin ja nicht der Psychologe im Hintergrund und auch nicht der Gehirnfachmann. Im technischen Bereich würde ich sagen, das ist wie ein Sender, den ich umstelle oder eine andere Frequenz. Mal ganz einfach ausgedrückt. Ja, das ist einfach wichtig, sich auch damit zu beschäftigen. Und nicht nur, weil viele Schulen, viele Unis, Hochschulen einfach nur... Technik, Technik und auch mal Technik äh, mhm, ja. vermitteln. Aber letztendlich die, die Persönlichkeitsentwicklung ist entscheidend. Und Unzufriedenheit entsteht ja, indem jemand äh, menschlich nicht passt. Äh, wenn einfach äh, ja die Talente nicht entdeckt werden oder die Motivation äh, nicht richtig gelebt wird. Ich meine, bei Unternehmen heißt es so schön, ja, wir müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren. Das sehe ich aus der Praxis ganz anders. Ah, erstmal, okay. Erzähl mal. erstmal die Demotivation. Vermeiden. Das ist erstmal der erste Schritt, der auch meistens überhaupt nichts kostet. Einfach nur mal zu gucken, was würde denn ein Mitarbeiter die Mitarbeiterin demotivieren. So und dann zu gucken, das erstmal beseitigen und dann zu gucken, okay, wie sind denn die? Wie ist denn jeder Mitarbeiter, und das war bei mir ganz wichtig, von jedem aus dem engsten Kreis und dann so weit runter wie möglich, von jedem auch die privaten Themen zu kennen. Wo sind die Besonderheiten? Der eine braucht Freiheiten in der Arbeitszeitgestaltung, der nächste braucht irgendwie besondere besondere Anerkennung. So, und dann zu gucken, gibt es schön diese Maslow-Pyramide, Bedürfnispyramide der Menschen, so und und da wirklich zu sagen, okay, was sind denn die intrinsischen und was sind die extrinsischen Motive? Ganz interessant war, ich habe es live mit meiner, in Anführungsstrichen, Schwiegertochter ins in B diskutiert, aha. morgens, sonntags, morgens mal Frühstückstisch. Und dann sagt sie, Stefan, jetzt habe ich endlich verstanden, wie es in der Praxis geht. Weil die Fachbücher im Studium haben es zwar gehört, aber nie die Verbindung zur Praxis bekommen. Verrückt, oder? Warum? Bis, bis ja, ist aber Andrea, ich kann es auch nicht ändern. Ich du ja nur. Ja auch nicht,
0: aber doch, du kannst ja dann hinterher quasi was dran ändern. Also die Menschen können dann zum Glück zu dir kommen und du kannst genau. dem, dem Ganzen so den richtigen Stupser, äh, Anstupser geben. Aber im Kern verstehe ich das auch so, dass du natürlich den Menschen helfen kannst, die zu dir kommen oder auch den Unternehmen. Aber es geht auch viel um die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Also ja, man muss einfach auch selber was tun. ne?
1: Also ich habe mich intensivst mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich hatte einige Kollegen, die im Burnout gelandet sind die einfach nur so entlassen worden sind oder eben im schlimmsten Fall im Burnout gelandet sind. Und das auch da höre ich von ganz vielen Menschen eine wahnsinnig hohe Unzufriedenheit gerade. Mhm. Und wenn ich dann die Frage stelle, ja was machst du dafür, dann kommt das große Schulterzucken. Und das kann es nicht sein. Und ich habe mich persönlich selbst extrem viel beschäftigt. Bücher helfen, Podcasts helfen, irgendwelche Webinare, egal mhm. was, Vernetzung untereinander, auch ja. branchenübergreifend. Nee. Egal, also unsere Landtechnikbranche kann sich auch mit Medizin vernetzen. Natürlich, ja. Die menschlichen Themen sind ja die gleichen.
0: Schön, dass du das auch nochmal so in den Mittelpunkt stellst. Also, weil äh, deine Branche ist eine, die uns alle ja betrifft. Also, ohne die Landwirtschaft hätten wir den Kühlschrank nicht voll. Ja?
1: Auch das <lacht> ist aktuell leider, leider ähm, natürlich eine Riesenherausforderung: leere Regale, kein Mehl zu kaufen. Ja, was nun? Energie, Gas wird abgetreten. Ja, wir haben. Zum Beispiel Biogas in der Agrarbranche. Jetzt kann man darüber diskutieren, welche Flächen dürfen freigegeben werden, welche darf Meister da äh, reingepackt werden. Tankteller, die Diskussion, die aber auch nicht ganz sachlich immer geführt wird. Aber das ist einfach Herausforderung ohne Ende. Und wir sind Teil nicht des Problems, sondern Teil der Lösung, wenn wir es gescheit machen.
0: Ja. Wer kommt äh, zu dir und wie sieht eure Zusammenarbeit dann ganz konkret auch aus? Also gehst du dann in die Unternehmen oder ist das ein Eins zu Eins Augengespräch erstmal?
1: Ja, letztendlich haben wir natürlich eine Kandidaten-Netzwerk, also ein Kandidaten-Pool ähm, ja, in Anführungsstrichen, mhm. aber auch das eigene Netzwerk. Und dann natürlich auch die Drähte zu den Unternehmen und wissen eben, wo sind offene äh, Positionen. Und oft ist es ja so, also die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Entwicklung ist das eine. Manchmal sind es auch nur räumliche Veränderungen von Süd nach Norddeutschland oder umgekehrt, wo eben ein Sobwechsel ansteht. Aber letztendlich wird dann, nach dem Matchen wird dann konkret äh, ja das Unternehmen mit dem Mitarbeiter zusammengeführt. Und durch dieses die Gespräche, dieses Coaching äh, ist der Ansatz einfach eben, dass jeder im nächsten Level steigt. Und wenn jemand von der Fach- zur Führungskraft aufgestiegen ist, dass der natürlich im Idealfall auch diese Werte auch weiter transportiert. Das Thema Ehrlichkeit, Vertrauen, Verbindlichkeit, das sind ja alles so Dinge, die hören sich so banal an. Aber es ja. gibt, gibt Menschen, die können eine Stunde drüber sprechen und es gibt Menschen, die haben es in 80 Jahren nicht umgesetzt.
0: Eben und weißt du was, ich habe das noch nie in irgendeiner Bewerbungsausschreibung oder sowas gesehen. Dich erwartet ein ehrliches Team mit den Werten Loyalität äh, und, 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 oder auch auf der anderen Seite, ich suche einen Job, wo ich ähm, große, mein großes Harmoniebedürfnis sozusagen einbringen kann. Das ist meine große Stärke oder Organisation oder Empathie oder sowas. Haben wir also hm. vielleicht einen ganz falschen Ansatz grundsätzlich, wie sich Leute Jobs suchen und unternehmen dann ihre Talente?
1: Ja, ich will jetzt nicht alles grundsätzlich in Frage stellen. Ja. Ziel, das läuft doch sicherlich <lacht> in Ordnung. Aber ich habe meine Erfahrung oder meine Wahrnehmung gerade ist eine extrem hohe Unzufriedenheit. Und das muss einfach angefasst werden. Mhm. Und ähm, ein konkretes Beispiel zum Beispiel, ich habe eine ehemalige Mitarbeiterin von mir, die hat jetzt das Unternehmen verlassen, weil sie sagt, ich habe ein Jahr lang keine Wertschätzung gekriegt. Ich habe einfach, da hat keiner richtig gefragt. Das sind so ganz banale Dinge. Einfach mal zuhören, mal fragen, was Möchtest du denn eigentlich als Mitarbeiterin, Mitarbeiter, was, was möchtest du? Mhm. So, und äh, das ist natürlich fatal für Unternehmen, wenn Mitarbeiter wechseln, die eigentlich grundsätzlich gerne auch da geblieben wären.
0: So ist das. Also, weißt du, ich habe mal... Ähm ich erzähle das jetzt einfach mal. Bei einem Arbeitgeber habe ich irgendwann gesagt, naja, wie sieht sie mit der Vertragsverlängerung aus? Ne? Und wollte natürlich wissen, was in drei Monaten ist, weil ich wusste schon, die Vertragsverlängerung kommt auf jeden Fall. Aber ich wollte eben noch mal eine Honorarverhandlung auch. Ich wollte noch mal über eine Teilzeitstelle eventuell sprechen. Also ich hatte da so ein paar Themen einfach und ich habe aber darauf gewartet dass mein Vorgesetzter, wenn ich ihn mehrfach frage, dreimal darauf anspreche, dass er dann zu mir kommt. Weil er mein Chef war, mein, die Führungskraft. Und das erwarte ich von der Führungskraft. Vielleicht ein falscher Ansatz, weiß ich nicht. Aber das war so meine Erwartungshaltung. Am Ende, als dann bis ein Tag vor Ablauf des Vertrages immer noch nicht die Verlängerung da war, weil die ja gesagt haben, die kommt ja sowieso und so. Und sie unterschreiben das ja sowieso. Dann habe ich denen die Kündigung geschrieben. Und hab gesagt, so Leute, wenn ihr gute Leute und Talente halten wollt, dann möchte ich bitte auch eine Wertschätzung haben. Und die habe ich nicht erfahren. Ich weiß, ich hätte diesen Vertrag bei euch bekommen, aber ich habe nicht das bekommen, was ich erwartet habe. Und dann habe ich mich umorientiert und bin natürlich wieder in eine, das war, ich sag nicht, wo es war, aber ich bin danach wieder in eine Hörfunkredaktion gewechselt. Es war eine Online-Redaktion. Und würdest du sagen, das ist ein Klassiker fast schon? Erwartungshalter von Mitarbeitern, die Führungskräfte nicht erfüllen? weil keine Kommunikation da ist zwischen beiden Seiten.
1: Also ich weiß nicht, ob du Gedanken lesen kannst. Da habe ich ein wahnsinnig passendes Beispiel. Ja, ähm, Ja, Kommunikation, wie ähm, ich eben schon mal sagte, einfach mal fragen, wo sie die Bedürfnisse zuhören. Das, Also für jeden Betriebsmittler unter uns, das kostet ja nicht mal Geld.
0: Mhm, genau.
1: Und ein Lächeln, eine gute Laune, kostet ja nicht mehr als eine schlechte Laune gilt genau. für Gastronomie, für alle Bereiche. gute eben. Laune kostet nicht mehr als schlechte Laune.
0: Weißt du, das habe ich nämlich bei dir genau rausgehört und am Ende haben sie ja eben mich verloren und der Aufschrei war riesig, also im gesamten Team, ja. auch im Unternehmen und dann so, hä, wieso ist dir denn jetzt weg? So, ne? Also das, die konnten das überhaupt nicht nachvollziehen. Ja und da musste halt die Führungskraft sagen, äh, ja so und so ist das gelaufen.
1: Mein Was konkretes Beispiel, gehört? Andrea, bevor ich, wir fahren einfach mal auf. Ganz ja. konkretes Beispiel: Mitarbeiterin frisch dabei. Teilzeit befristet mit Zeitvertrag. Mhm. Verliert ihren Führerschein. Nicht wegen Geschwindigkeit. So, sie hatte ein Alkoholthema. Nicht, meine erste Frage war: Was habe ich falsch gemacht? Als, als Chef? Was haben wir als Unternehmen falsch gemacht? Nein, Stefan mach dir keinen Kopf. Alles gut, rein privat bedingt. Die Konsequenz war, für mich war es auch eine neue Erfahrung als Führungskraft. Das geht auch in keinem Lehrbuch wahrscheinlich. So, die Erfahrung war, sie ist offen damit umgegangen, hat eine Therapie sofort gemacht. So, und dann ging, gab ein paar Prozesse im Laufen. Aus der Personalabteilung heraus, naja, ist da, Sie wollen doch diese Kollegin wohl nicht weiter einstellen. Der Vertrag läuft doch aus. Ist doch alles gut. Dann ist die weg. Ach was.
0: Wow. Auf der Abschlussrampe.
1: Nee, aber nicht auf der Startrampe. Also, nur der Vertrag wurde nicht verlängert. Für, für Privat, für sie, war es die Abschlussrampe, klar. Ja. So, was die Konsequenz, alleinerziehen zwei Kinder, finanziell am Ende, Wohnung weg und dann Straße unten ein Zelt am, am, am Wegesrand. So, und dann habe ich intuitiv mich mit der kompletten Personalabteilung angelegt. Habe gesagt, nein, sie bekommt einen Festvertrag. Dann habe ich sie, ich meine, heute reden wir über New Work und Homeoffice und Co. Das Ganze ist zehn Jahre her, schon mhm. fast verjährt. Da habe ich angerufen, ich sage mal meine liebe, Namen darf ich jetzt nicht nennen, aber meine liebe Kollegin, mach dir keinen Kopf, mach deine Therapie fertig und dann bekommst du am Ende einen Festvertrag mit freier Stundenwahl, wie du möchtest, mit Homeoffice-Möglichkeiten, mit irgendwelchen, je nachdem wo du dann wohnungstechnisch wieder landest, weil sie musste die wirklich abgeben aus finanziellen Gründen und hat dann äh, die Möglichkeit gehabt, wieder reinzukommen hat sich über Teamleiter entwickelt, hat sechsstellige Summen eingespart pro Jahr dem Unternehmen und ist heute Projektmanagerin in der IT.
0: Und warum? Weil du ihr das Selbstvertrauen gegeben hast, die Freiheit gegeben hast, die Selbstbestimmung vielleicht genau. auch. Und es war ja dann auch it's a match, Was, ne, so ein bisschen zwischen genau. Unternehmen und, und Mitarbeiterin. Und da meine,
1: ja, mein Antrieb, meine, meine Intention oder der Ansatz ist einfach, Ihr die so schön, den Busfahrer die Hand zu führen, den Bus zu führen, und ihr zum Beispiel, wenn sie Personalverantwortung hat, oder egal wo, wird sie, das war mein Ansatz, genau das gleiche menschlich wieder mit ihren ja, Mitarbeiterinnen klar. und Mitarbeitern machen.
0: Vom besten gelernt, würde ich fast schon sagen. Ja, und das, das ist so, wo ich,
1: wo ich aber Spaß dran habe. Das sind so, kann ich dir noch Ziggeschichten, äh, nicht Geschichten, das sind ja keine Geschichten, sondern das sind ja, ja. wahre Begebenheiten. Ja. Ja. Und das macht es äh, einfach aus. Und meine Frage mal, habe ich gesagt, man reflektiert jetzt zehn, zwölf Jahre später, was hat dir eigentlich gefallen? Sagst du, Stefan, ich wusste, du warst der erste Geschäftsführer, der sich den Kaffee selber geholt hat. Und nach meiner Frage, <lacht> ja, wie läuft das hier? Was ist immer so das klassische Thema. Wer bringt Kaffee? Und du hast gesagt, nee, der Chef ist hier nichts mehr. Der hat nur einen anderen Job. Der Geschäftsführer ist der gleiche. Er hat nur eine andere Aufgabe, eine andere Funktion beziehungsweise eine andere Verantwortung. Und der kann den Kaffee genauso holen und auch genauso seine Tassen abräumen. Sehr schön. Und das war der Ursprung, warum es überhaupt bei uns angefangen war.
0: Genau. Und wer jetzt Lust hat, auch mal bald seinen Kaffee selbst zu holen, ja? Oder mit dem Chef, mit der Chefin einen Kaffee zu trinken, um genau über das, ja, über das Wichtige eigentlich, was ein Unternehmen am Laufen hält, zu sprechen, über die Werte, über das Menschheit, Menschsein, der kann sich bei Stefan Ester melden und vor allem auch Demotivationen vermeiden, damit es gar nicht erst so weit kommt. Personalberater und Fach- und Führungskräftecoach. Stefan, danke, dass du heute hier warst.
1: Ja, lieber Andrea, danke, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.